0: Los dueños del circo. Hay payasos, domadores, trapecistas. Pero siempre hay dueños. Esos. Los que te muestra Berkovich sin tapujos. No, pero sin COVID. Hoy nos dan pan. Y nos dan circo, el opio de los pueblos. Los dueños del circo.
1: El hombre que vas a conocer hoy es el zar del subte, ese que va a subir a 3 mangos con 50 la semana que viene y que te lleva cada vez más apretado al laburo, sí. Pero es muchísimo más que eso. Nació en el 44 en Córdoba, cumple 70 pirulos el año que viene, juntó una fortuna de 300 millones de dólares e integra el top 40 de los grandes ricachones criollos según la revista Forbes. Aldo Roggio, de él se trata, es la cabeza visible del Grupo rollo ...pionero de la patria contratista y enemigo mortal del Grupo Macri. La vida quiso que el hijo de Don Franco, Mauricio Macri, mi amigo... ...se convirtiera en uno de sus mejores aliados en el mundo de la política. Escuché la historia porque es de Montescos y Capuletos, de verdad. Eh, Aldo siempre consideró a Franco una especie de nuevo rico... Un grasa, va. Lo gasta en privado porque no se recibió de ingeniero y el sí. Eh, y hasta se mofa de que Franco todavía habla medio cocoliche. Y él alterna la tonadita cordobesa con un inglés perfecto de hombre de mundo. Cada vez que puede, destaca que el abuelo Roggio llegó de la Venecia culta en el siglo XIX. Y que Franco Macri, en cambio, nació en la Roma de las Prostitutas. Y recién pisó la Argentina medio siglo después. Alumno brillante, muy exigido por sus padres... Aldo salió primero de su promoción en el curso de ingreso al Liceo Militar Cordobés. En el liceo le rogaron que siguiera la carrera castrense, pero él sabía que iba a conducir el grupo que su abuelo fundó hace ya 105 años, sin más capital que una pala y un fratacho. Hasta los treinta y pico le dio bastante a la joda, pero después piloteó la conversión de un grupo típico contratista en un pulpo diversificado que incorporó los negocios de La Basura. Subtes, trenes, telefonía celular, internet, peajes, bancos y hasta fábrica de vagones. El salto de nuestro personaje llegó a fines de la dictadura... ...después de un ciclo de gran crecimiento de la mano de los contratos con los milicos. Al papá de Aldo no le había ido nada mal con los de uniforme. Hizo parte, mirá esta lista, del edificio de ATC... El estadio Yató Carreras, el edificio IBM, el de la UIA, el hospital Argerich, el aeropuerto de Córdoba, el de Tucumán y siguen 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 la firma. Pero en 1980 entró en crisis la obra pública y los rollos creyeron por un momento que se fundían. Eh, en el 82, para peor, eh, la cosa siguió su curso. Franco Macri eh, entró como socio en Fiat y se llenó de guita en un par de años. En la guerra de gigantes eh, empezaban a perder el tren eh, los rollos, pero los dueños del circo se adaptan rápido y con el gobierno radical repuntaron y repuntaron fuerte. Don Franco incluso denunció un pacto espurio, porque rollo había apoyado a Angelós como gobernador de Córdoba y a Mestre como intendente de su capital, y al poco tiempo desembarcaba en el negocio de la basura porteño de la mano de Facundo Suárez Lastra. Para los Macri eso fue alta traición. Corría 1987 y Aldo rollo dio el batacazo. El subte todavía era estatal, pero él se quedó con las obras de extensión de la línea D. También le encargaron la autopista 9 de Julio Norte y entró con sus basureros de Cliva a competirle a la Manliva de Macri. Después vino el menemismo y la consolidación. Ahí eh, Aldo se alzó con rutas de peaje, trenes y el Banco del Suquía. También levantó CTI, ¿te acordás de CTI para entrar al mercado de la telefonía celular? Eh, el común denominador de los negocios del grupo siempre fue el Estado, que le compra, lo contrata, le concesiona o le entrega algo para que explote. Patria contratista de máxima pureza. Ojo que Aldo no tiene gustos extravagantes ¿eh? Le gusta hacer asado para sus amigos Su único lujo es jugar al golf Donde se dejaba perder con Menem Para congraciarse con el Riojano Que era medio maleta eh, Pero conocerle la tonada a Roggio, Acá hablando de lo que es ser un empresario Con más de 15.000
0: empleados Siempre defendemos a los empresarios nacionales De todos los tamaños Son los que tenemos que movilizar Ayudar a movilizar el país Somos los que tenemos la responsabilidad de entender a nuestro país. Cuando se vende una empresa nacional a una empresa extranjera, a mí se me cae una lágrima.
1: Ay, se me cae una lágrima, qué ternura. En ese libro increíble que es Los dueños de la Argentina de Luis Majul, hay un dato bárbaro. Roggio reconoce que durante años les pagó a Haddad y Longobardi unos 3.000 dólares. 3.000 dólares mensuales por cabeza en los 90 a cambio de nada no era publicidad sino plata en un sobre que figuraba en los balances del grupo y todo una práctica que condenan todos los manuales de periodismo del mundo y que ningún otro empresario admitió nunca aunque Aldo no sea el único que lo hace será por eso que desconfía tanto de los periodistas pero Aldo no se cansa, ¿eh? tiene 70 casi, pero no se cansa. Esto decía en una convención hace dos años nada más.
0: Seguimos teniendo vocación de invertir, como decía, nos metemos en algún lío siempre. Ahora estamos gerenciando el, una quiebra del ingenio La Esperanza en Jujuy, un ingenio de mucho más de 100 años, que estaba en convocatoria y quiebra y con ánimo de que si logramos hacer azúcar adecuadamente, este, podamos comprarla.
1: Nos metemos en algún lío de vez en cuando Y sí, en el 72 cuando tenía 28 Se metió en un lío grosso, pero sin querer Lo secuestró un grupo guerrillero Que lo tuvo dos días y le sacó Un fangote de guita a la familia Dijeron que eh, era para eh, Castigar de alguna manera Las condiciones en las que mantenían Los rollos a sus empleados Pero se nos acaba el tiempo, así que volvamos al subte sabes con quién se asoció Rollo para ganar la operación Del subte en los 90, a principios De los 90? Sí, con sí Sirigliano, el verdugo de Once. Apenas desembarcaron juntos, eh, las condiciones de trabajo en los túneles empeoraron muchísimo. Fue como otras privatizaciones, mejoró la pinta, pero las inversiones no fueron en absoluto las prometidas. La red se quedó atrás en extensión, pero los rollos dominaron un nuevo arte, la autofacturación de servicios. Cuando se fue Sirigliano, Metrovías se convirtió en su feudo propio. Con publicidad, alquiler de locales y otros negocios vinculados a la administración del subte porteño, los Rollo embolsan el equivalente a un tercio de los subsidios estatales que les pagó el Estado durante el año pasado para mantener el servicio. Cien palitos es lo que se llevan por esos negocios colaterales. El quillenismo le renegoció la concesión y se la endosó después a la ciudad, mientras lo siguió contratando para otras obras millonarias y también lo mantiene todavía ...como socio en los trenes... Eh, ...esto se está definiendo por estos días... ...quién va a quedar a cargo de cada línea... ...pero los Rollos son candidatos puestos... ...los vamos eh, dejando... ...lo vamos dejando a Aldo... ...pero no sin antes contarte los planes de Rollo para el futuro... Eh, ...la idea es quedarse... ...con el negocio de los cartoneros... ...la separación y el reciclado de basura... ...no, no lo digo en joda... ¿eh? ...es un negocio que se viene fuerte, fuerte, fuerte... ...el objetivo final es más ambicioso todavía generar energía con esa basura, pero el cliente es siempre el mismo. A ver, adivina a quién le va a vender la electricidad y a quién le cobra por separar la basura, a don rollo Sí, adivinaste, a vos, a mí, a Ernesto, a todos nosotros, porque en el fondo, aunque ya tiene empresas en varios países, este dueño del circo sigue manteniendo viva la tradición de la patria contratista. Tierra de locos, rock and pop.